0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Troca de Plantão número 68, já há 68 dias úteis, espero estar tornando o dia de vocês mais útil, útil nos últimos 68 dias da semana, que a gente começou aqui ao vivo, 6h30 da manhã, no Clubhouse, e há um agradecimento imenso às pessoas que ajudaram a fazer isso aqui, a... Essa ideia maluca Começar a tomar corpo A tomar forma E hoje já fazer parte da manhã De tanta gente Então realmente muito obrigado aí Ana Panigás, Felipe Broasca Ana Carolina Carvalho Carlos Bernini Capins Alexandre Bueno Alexander Bueno Débora Yumi Fuchino Ursula Guirro Newton Nunes Marileia Souza Estou esquecendo de alguém? Acho que não. Mas assim... É tanta gente assim,
1: é... mas se você for citando assim, vai lembrando daqueles que estão aqui há muito tempo. né
0: não, e, e falando assim, né, Felipe? Parece que são pessoas... É, é, Nossa, aqui, populares, é tal mas é gente muito, muito, muito foda que realmente doa o seu tempo pela manhã para estar aqui junto conosco e dou seu conhecimento, seu ponto de vista de uma maneira muito sincera, muito compartilhada. Né? Eu acho que isso é, é o que fez aí o Troca de Plantão. É, eu recebo muito feedback, muito positivo o tempo todo, é, dizendo que a gente alegrou a manhã das pessoas, que a gente acabou funcionando como é, a terapia diária... É realmente muito interessante e o nosso podcast também só vem crescendo, a gente já passou de 1.500 audições do nosso podcast, tanto na Apple Podcast, no Google Podcast, no, no Spotify, no Deezer, no Encore. No, uh, no então, onde você comprar, onde você procurar, Academia Médica você vai achar e também ali o impacto que a gente vem causando também nas outras redes. Seja na AcademiaMedica.com.br ou no, no Insta, a gente vem evoluindo com cada vez mais é, robustez. E é impressionante o quanto que a gente vem ajudando algumas pessoas a saírem dos problemas que são realmente cotidianos dentro de suas vidas como médicos ou como não médicos. E aqui também várias pessoas do direito, da contabilidade... Da saúde em geral, da medicina, sempre acompanhando a gente. Luciana não pede um. Tiago sempre aqui conosco, pulando aqui para cima para falar e, e dar seus pitáculos do mundo da psiquiatria. Realmente, assim, é um prazer muito, muito, muito grande estar com vocês entre notícias, fofocas e pessoas geniais. É, eu sou uma pessoa privilegiada e mais ainda por poder conectar esse conhecimento de vocês a mais e mais pessoas muito obrigado e começando o nosso diário de fofocas é, ou statements ou Ana Panigasse, seja muito bem vinda ou tabloides. tabloides bom dia gente é... eu tava escutando o podcast de
2: ontem na agora de manhã eu, é, semana passada não sei se vocês lembram que eu falei que a gente falou sobre os, os papers da vida né? os papers que mais influenciaram eu falei sobre aquele paper que será na Nature, sobre o primeiro processo legal no Brasil de plágio, de de trabalho e, e aí eu recebi várias mensagens de várias pessoas que escutaram a sala escutaram o podcast falando sobre situações que eles passaram é, em lugares diferentes várias mensagens de várias pessoas e isso aí acabou, essa conversa acabou caindo na conversa do assédio também, né? V várias, várias pessoas de vários grupos, de várias, por vários lugares eu, eu recebi essas mensagens. E as pessoas falando é, sobre é, é, terem sido assediadas moralmente e ter, ter seus trabalhos roubados aspas e uh, eu, queria, não, eu queria falar que eu li, conversei com essas pessoas eu não vou entrar em detalhes, mas como é prevalente e como é uma realidade no Brasil no né? Brasil no mundo, na verdade né? e eu também e, e, e contra, é, eu também recebi mensagens sobre os casos que a gente estava conversando ontem que saiu na Veja, sobre aquele setor é, que assediou várias pessoas em medicina do esporte, várias pacientes, recebi mensagem de várias médicas também e é o que a gente, o que, juntando tudo eu acho do que foi falado sobre ontem, sobre essa parte também de roubar os trabalhos, é que a gente tá, o que a gente está falando sobre é vulnerabilidade, né? Então por que que o um médico tem que ser, né? É, mais Uh, a Ana até falou ontem branco, mas não pode falar branco, né? Por que, que ele tem que ser essa alma abençoada, entre aspas, né? Não tem que ser. É que a gente está lidando com as vulnerabilidades das pessoas. E quando você tá numa posição acima de outra pessoa, você, aquela pessoa tá numa posição de vulnerabilidade em relação a você. O paciente está numa relação de vulnerabilidade em relação a você. E uma relação que é extremamente fácil de abusar, porque abrir o coração é difícil e, e tanto que a gente abre muito coração aqui e é porque a gente se sente à vontade e confortável. Então tanto que quando acontece alguma coisa alguém fica bem chateado, né? Então assim é, é, a, a, a vulnerabilidade é o ponto. E a gente tem que sempre pensar quem é o mais vulnerável da relação e respeitar isso. E, e eu só queria falar, eu queria falar hoje de manhã era isso que eu escutei as mensagens dessas pessoas, conversei com elas. E, e alguém falou ontem sobre que a gente, ah, toda vez a gente parece que se assusta, né, apesar de a gente saber o que acontece, toda vez que a gente escuta a gente se assusta, né e eu quero falar dizer que eu me senti assustada várias vezes na semana passada para cá, porque eu escutei várias histórias e, e eu, eu queria compartilhar minha, é, que eu escutei todos vocês e que eu queria agradecer pelas pessoas também que me escutaram e e que a gente sempre mantém aí isso em mente, a vulnerabilidade, é, tanto quando a gente está acima quanto a gente está abaixo. E quando você for vulnerável e acontecer alguma coisa com você, porque isso também já aconteceu comigo, aconteceu com as outras pessoas que, que conversaram sobre isso aqui no podcast, né? É, eu queria. É, é, quando você estiver na posição de vulnerável. É, a culpa não é sua porque a gente também conversou sobre isso o Jamil falou, ah, eu não tenho mais medo eu enfrento mas eu acho que quem está na posição de vulnerabilidade é muito difícil saber o que fazer é, você se assusta mesmo, as meninas falaram isso ontem né é, é, quando você está na posição de vulnerabilidade é muito difícil saber como agir então a culpa não é sua e eu acho que essa é a grande mensagem do Me Too. Agora, a culpa não é da pessoa que está vulnerável, a culpa é de quem abusa do poder. E a gente tem que sempre reforçar isso. Porque isso é, a gente tem que... E eu acho que essa próxima geração, ela entende muito bem isso. E ela não passa pano, e ela não deixa essas coisas acontecerem. E a gente ainda tem... A minha geração ainda tem muito medo. Então, esse, esse é, como eles cresceram vendo isso acontecendo, né é, eu tenho muita esperança em relação a isso. É, a gente até, um caso, não sei se vocês falaram no podcast ontem, foi a, Dan, a Dani Calabresa, né? Que, meu, quem imaginaria uma mulher... Por que que acontece com mulheres que nem ela, né? Uma mulher forte, inteligente e, sabe, super boa comediante, porque ela tá no mesmo nível que, que os homens, os caras se acham direito de atacar a, a, o fato dela ser mulher, né? E isso acontece em várias... Isso acontece em todo lugar. Então, eu só queria deixar essa, esse recado... E agradecer aí as outras mil pessoas que seguem
0: a gente por, por isso. Muito legal. Realmente, esse assunto do assédio, é... eu acho que todo mundo tem uma história de assédio dentro da medicina, fora da medicina, mas todo mundo tem uma história. Né? E saiu até lá na, na academia médica. Agradeço ao Henry Sato, o Henri Sato escreve conosco, acompanha a Academia Médica já desde, sei lá, 2014, mais ou menos. E ele relata a demissão que ele pediu da residência médica que ele está fazendo e a hora de jogar a toalha. E o que me chamou a atenção é que a gente publicou esse texto também no Insta da, da Academia Médica e ontem à noite. Né, agora está com, acho que, 40 comentários, mais ou menos, de pessoas que pediram demissão de suas residências médicas, todas elas, ou 95% por assédio, é, assédio moral, assédio, assédio intelectual, assédio sexual, por que não, é, e, e realmente assim, esse culto, Uh, na medicina E não sei o que lá E, e, e a gente vê na, nas mesmas postagens uh, Pessoas falando assim É, porque o pessoal tá muito mimizento E o pessoal tá muito Assim, assim, assado Porque tem que ser forte mesmo O quanto isso Isso promove um ambiente Tóxico, um ambiente é, Que não evolui Como educação médica, né?
2: E mais do que isso, Fê, é, 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 a gente é muito essa, essa, tem, não só tem a negatividade tóxica, como a positividade tóxica. Jogar a toalha faz parte do jogo, gente. Você não está desistindo dos seus sonhos. Eu joguei a toalha, eu, eu já fui, meu, fui execrada por causa disso, mas era o que eu precisava fazer, porque era o melhor para mim, era, uh, uh, sabe, era o jeito que eu encontrei de lidar, infelizmente, sabe nem tudo anda do jeito que a gente gostaria. Então jogar a toalha também não é, não é perder, não é. O pessoal adora, ah, eu sou um guerreiro. É ridículo falar em guerreiro e, e guerra. A vida não é guerra não, gente. A ideia, é, sabe, é você levar a sua vida. Sabe? Entendeu? Não é essa, ah, perdeu a batalha, perdeu a guerra, dane-se. entendeu? O importante é você viver da melhor forma possível e atingir as, 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 o seu potencial. Então, jogar a toalha não é, sabe, não é, você não é um loser, entendeu? Se é, tão aqui no, no meio dos losers, porque todo mundo aqui já precisa jogar a toalha alguma vez. Então, isso também é muito importante, Fernando, você ter lembrado esse artigo. Eu acho que você tem uma mensagem importante para o pessoal que é mais jovem é essa. É, se você precisar jogar a toalha, você não é um loser. Você, às vezes,
3: precisa jogar a toalha porque você precisa jogar a
0: E não só mais jovem, Ana, porque esse, esse momento de desespero, esse momento... De, de não felicidade Ele acontece em, Pode acontecer em qualquer momento da vida Eu acho que uma das mensagens Que a gente tem que Propagar é Primeiro que você não é sozinho nesse mundo Ninguém é sozinho nesse mundo Ou ninguém deve ser sozinho nesse mundo é, Você pedir ajuda Pedir arrego Não tem problema nenhum As pessoas sofrem é, esse é o mal do, do século, talvez do milênio. As pessoas vão sofrer mais porque seus, suas ambições emocionais não estão sendo atingidas. Elas não têm um guia de como ser feliz. É, existe o guia de como ser um médico de sucesso. As salas que o CFM não poderia ver. O marketing médico elevando a sua ah, carreira ao, esse, ao, ao estrelato. Cara, bullshit. É, total bullshit. E, e realmente a gente precisa desenvolver cada vez mais um ambiente de apoio. Um ambiente de que é, não, os iguais, que não as não. mesmas pessoas, elas, elas se reconheçam num caminho que é um caminho que dura anos. 20, 30, eu 40 o, anos.
2: É, o, mar o maravilhoso que você está fazendo, Fernanda, é justamente a normalização dessas conversas e a normalização, entendeu? Porque a gente fica, a gente tem um, a gente põe muito julgamento nas coisas. E eu sou culpada disso também, todo mundo aqui é culpado disso. Mas se eu convivo com pessoas como vocês ou se eu acompanho o Insta do Thiago, onde ele faz fala bastante sobre normalização das conversas, né? não adianta a gente querer julgar os outros a gente querer sabe essa coisa de ah gordo com certeza é folgado o cara é gordo porque ele é folgado ele é diabético porque ele é folgado é óbvio que ele teve câncer ele fumava a gente põe muito julgamento em tudo né então eu acho que a normalização dessa conversa essa é a grande eu acho que é uma das grandes coisas que você conseguiu atingir Fernando parabéns por ter normalizado essas conversas é, é muito importante isso
0: que legal Comentários antes, pra gente, antes da gente passar para as outras notícias? Joia, eu ia já levantar.
4: Bom dia a todos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Ana, Carlos. que não esteve ontem. Uh, eu gostaria de fazer um, uma provocação do ponto de vista do jogar a toalha. Será que ela é, é tão a última solução mesmo ou ela pode ser um, uma coisa não tão ruim assim quanto se imagina, né? Porque é, se a gente for olhar, a gente joga toalha muitas vezes, inclusive por dia, né? Você desiste de um caminho que você faz normalmente porque está cheio de trânsito porque o Waze está colocando para você que existe uma outra rota, né? E etc. Então, assim, as, desist... as desistências e as do planejado faz parte realmente da vida, né? Será que é tão ruim assim você mudar o seu planejamento e quão preparado nós temos que estar para adaptar o nosso planejamento de vida para chegar nos nossos objetivos.
2: Perfeito, Carlos. Isso é algo que eu escuto muito, porque como sou migrante, né? É, as pessoas falam muito para mim, ah, mas você largou a medicina e você desistiu de ser médica. Não, eu vou ser médica até morrer. Eu já sou médica, entendeu? É, foi só uma, foi uma mudança estratégica. E para cada... Cada escolha uma sentença. Eu acho que a gente tem que... Sabe, eu podia muito bem ter ficado no Brasil e ter feito outras coisas, mas eu escolhi vir para cá. Então, assim, é, ou você escolheu, uh, que nem o Jamil escolheu montar uma startup e não continuar na, 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 na prática clínica que ele estava fazendo lá, que, que, ele, que ele contou ontem que saiu. Ou, entendeu? Cada, cada escolha é uma sentença. Eu não tem essa de... É, é você... Pega uma estratégia, abraça e vai. Agora ah, falar que eu, você desistiu, é, foi parte da minha estratégia. Você está perfeito na tua fala. Aí.
0: Eu, eu vou, quero ver se eu começo a falar startup. Eu não consigo falar startup. É,
2: depende, depende para quem eu é, estou falando aqui na estrela startup. Estrela para cima, né? Startup,
1: startup,
2: porque eu sou de São Paulo. São Paulo fala startup.
0: É, aqui no, no Paraná é startup, é de porta. <risos> Newton. É,
5: eu acho que o é ponto tá, tá, é como é? Startup. startup é, aqui, aqui é startup também, eu
6: acho invocado. O que a Ana fala startup. É, é, bom dia a todos. Era, não, era só fazer um comentário sobre o que a Ana colocou sobre desistir, né? E eu também me vi numa situação dessa, quando eu fui para São Paulo. Saí 30 para São Paulo em 99, fui, entrei pela Santa Casa de São Paulo, né? Que era uma coisa que eu queria bastante, estudei muito. Passei na residência de clínica médica na Santa Casa. E não me adaptei bem. Assim, fiz um mês, um mês e pouco. E foi uma decepção, na verdade. Eu encontrei um ambiente muito. Se vocês falam que hoje os residentes são. Né, que tem bibibito, o que eu fui colocado, mas naquela época a gente era jogado mesmo. E, assim, é, eu, eu, eu me senti muito mal, na verdade. E eu desisti. Larguei a residência na, da Santa Casa de clínica Médica. Porque, pra mim, foi, assim, uma decepção total em relação a você não ter nenhuma assistência de preceptoria. E ver coisas absurdas que não dá nem pra falar aqui. É, mas que depois... Aí eu fui para o servidor né, estadual de São Paulo, fazer clínica médica lá, que para mim foi a melhor coisa que aconteceu. É, então, assim, se ela desistir, eu acho que você tem que, que, exatamente o que a Ana falou, você vê o que é melhor para você. Né? Então, muitas vezes, aquilo que você projetou, é, você, tem que, que, é, você tem que colocar na cabeça que você pode realmente mudar de rota, que aquilo não é definitivo. E, e, mais uma vez, eu estou agora numa situação de mudança de rota, né? Estou tô, tô, é, como gestor e muita gente me pergunta, e aí, o que, que você vai fazer depois disso? É, você está largando... O, seu, o meu consultório diminuiu 70% pessoal, pessoal depois que eu virei gestor, né? ou, ou mais até. Então, aí as pessoas perguntam, e aí, quando acabar isso aí, o que, que você vai fazer depois? Então, assim, na verdade, é você é, pode mudar de rota sim, várias vezes e vai em frente, entendeu? pega o parque
0: e vai para frente. É isso aí. É, eu acho que esse ponto é super legal, então A gente saber que nem sempre o, o, o Olimpo é do jeito que a gente acha que ele era, né? Que que há uma um caminho para o, o Olimpo e as pessoas sabem qual é esse caminho e ficam te ensinando. Qual é... Você vai ser cardiologista e pronto, a sua vida está feita. Você conseguiu atingir o lugar entre os deuses. Cara, bullshit. É a tua vida muda, as suas necessidades mudam, os seus projetos mudam tem coisas que acontecem na vida que simplesmente mudam o teu caminho e tá tudo bem eu acho que a
7: única questão Verdade. aqui
0: a única questão que a gente tem que pôr é você tem um compromisso, todos nós aqui temos um compromisso que é com a nossa própria felicidade e com a felicidade dos nossos protegidos né? Porque, assim, eu tenho um compromisso com a felicidade do meu esposo, eu tenho um compromisso com a felicidade do meu filho mas de fato, esse compromisso também tem tudo a ver com a minha felicidade. É... e não tem, não é egoísmo é... se colocar em primeiro lugar. Porque é uma questão de segurança. Quando a gente aprende lá no atendimento ao politraumatizado na estrada, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Garantir a segurança do local. Se você não garante, coloque
2: as... a máscara, coloque a máscara antes de colocar a máscara nos seus nos outros.
0: É, exatamente, no avião é a mesma coisa Garanta a sua segurança para você não desmaiar Para você poder ajudar outras pessoas e na medicina tem que ser a mesma coisa Primeiro garanta a sua segurança Para depois garantir a segurança dos outros Eu vou abrir eu vou pular a fila aqui Felipe, eu sei que a tua agenda é super movimentada a não sei que seja feriado na Suíça hoje é... Reutberg é, Bem-vindo, Tava com saudade também, que bom que você está aqui para comentar esse assunto.
8: Fala, Fernandão, tudo bem, gente? Eu, na verdade, fico muito feliz de você dizer que você está com saudade, né? Isso é um traço de carinho, que eu sinto falta aqui, obrigado. Eu estava sentindo falta, nem minha mãe faz isso comigo, obrigado. <risos> <risos> Fernando. obrigado. É, eu acho que como você falou, todo mundo tem um pouco para acrescentar e o meu ponto é até que ponto eu trago algo que vai acrescentar para vocês ou saio da conversa, na minha opinião da minha, né, na minha perspectiva de eu trazer algo que não seja útil para vocês que não seja uma conversa de botiquim da minha parte eu acho que volta, eu faço eco para o que os colegas falaram aí né, e eu na verdade vai ser muito mais um relato né? o Newton passou por algo muito semelhante que eu passei 15 anos atrás quando cheguei na Santa Casa e isso foi extremamente válido, essa experiência, embora muito dolorosa e cada um sabe onde que o calo aperta né? no seu, na sua vivência, nos seus planos e tudo mais. Acho que o um grande ponto é, é que você colocou é onde que existe a tal da ditadura do que que a gente precisa ser e o que que a gente obrigatoriamente tem que se tornar baseado no que hoje está colocado. Né? Então, hoje o médico ele se forma para ser gestor ou ele se forma para ser... É empreendedor, então existe uma, uma pressão muito grande, mas cara não quer é. conhecer pessoas brilhantes que absolutamente queriam ser absolutamente só assistencialistas e são muito felizes assim no seu consultório sem precisar estar no hospital sírio, no Einstein, onde quer que seja e, e outros que fizeram o caminho inverso, né? Ficaram muito mais felizes depois que saíram de grandes instituições e foram tocar sua vida com a sua com a sua própria história, sua própria narrativa, e colegas que absolutamente, extremamente bons clínicos, se descobriram excepcionais pesquisadores, o Alessandro Leal está aqui nos ouvindo, é um deles, né? um colega que acabou de voltar da Hopkins, acho que ele deve estar aí se organizando talvez para voltar, mas enfim, acho que o grande ponto é onde é que a gente entende isso, e a gente discute tutoria né, é, em faculdade, e a gente não vê isso na residência. Mas o cara veio de uma formação que ele não teve a possibilidade de ter um tutor, ele não teve a possibilidade de conversar, ele não tem uma referência que ele possa olhar fala assim, poxa, eu não necessariamente preciso ser um empreendedor, eu não necessariamente preciso ser um cientista de dados, não necessariamente, porque a gente está colocando a coisa num patamar tão high-ending, que fica realmente muito difícil lidar com a vida, mais carreira, mais né, pressão para ter o dinheiro, uma coisa muito complicada. Uh, eu, antes de eu vir, só para concluir, antes de eu vir aqui para para Genebra, na minha história, eu pensei, eu pedi para o meu chefe para eu largar a residência de oncologia no último ano. só um testemunho. Aí. E ele se negou. Ele falou: Não, Felipe, você, muito bem visto pelos pacientes, todo mundo gosta de você tal, você vai tirar férias na volta a gente conversa. E naquela época eu, eu realmente estava estressado, né? trabalhava muito, eu era muito plantão. Eu fui para a Chapada dos Veadeiros, sei lá, 10, 11 anos atrás, fui jogar pedra para o alto tomar banho com Rip e ouvir falar sobre era de aquário, né? Voltei e nessa volta a gente descobre um caminho diferente. No final das contas, eu, eu a, a exemplo do Felipe, eu queria muito ter sido infectologista. E eu não sei porque o meu caminho acabou mudando e no final das contas, tudo isso convergia para onde eu estou hoje. Eu tinha muito interesse em fazer saúde pública, então meu lugar como infecto ou como oncologista é fazendo o que eu estou fazendo hoje a fazer saúde populacional, a fazer saúde pública. Isso aos poucos foi sendo descoberto. Então, essa história do jogar a toalha, não jogar a toalha, eu acho que eu, eu concordo com o Carlão quando ele fala sobre correção de rota. Então, a gente vai corrigindo a nossa rota, né? Se a gente tem bons tutores, se a gente tem alguns colegas que nos colocam com uma mira legal, que nos né que nos trazem não só inspiração, mas também conforto. E, em algum momento, a gente encontra essa, essa direção e vai sem sempre já e a gente é muito feliz como a Ana também falou agora há pouco, acho que só contribui aí com, a, com os relatos mais do que uma um brainstorm tão um brilhante quanto vocês têm trazido aí, um abraço
0: Obrigado, como sempre é, Cara, eu, eu, eu realmente quando, quando você fala, eu paro para ouvir eu, eu paro para ouvir todo mundo, tá gente mas é, realmente eu, essa é, é muito legal olhar Alguém que está dentro da saúde pública, num, num lugar extremamente, hoje, que a gente poderia colocar como extremamente privilegiado e tal, mas ninguém vê o tombo que você toma, né? Todo mundo vê as cachaças que você bebe. E olha lá, né? Só te ver fazendo as coisas dentro da OMS, mas é, tem toda a dificuldade que você tem de estar tá morando num país... É, com cultura completamente diferente da cultura brasileira e tudo mais. e, e uh, Sinta o nosso apoio, Felipe. Eu acho que a grande coisa é... Cara, se mudar de novo, é, vem aqui para contar para gente. Seja publicamente, como você acabou de compartilhar essa história. Seja pessoalmente. Eu, apoio você sempre vai ter de todos e todas aqui que, que fazem parte dessa... É, por que não Família Academia Médica? Viu?
7: É... Ah, eu quero fazer um comentário. A <risos> Ana. Então, tal que eu querendo falar disso que o Newton falou. E, assim, adorei as falas do Newton, do Felipe. É, a Ana também. Eu. Eu me sinto super bem aqui nessa sala, porque já teve uma época que eu tive vergonha de ser assim. Acho que todos nós sentimos isso, né? Nossa, por que, que eu não consigo ser igual todos os dias? Porque eu tenho vontade de mudar. Porque eu tô num caminho e, de repente, aquele caminho que era bom, ele se esgota. Não é mais. Não que ele não tenha sido bom. Mas ele é bom até um momento, depois eu quero percorrer outro caminho, eu estou em outro momento de vida, eu tenho outras necessidades, eu sou super geminiana, eu quero viver diferente. E eu achava que as pessoas iam me julgar de, ah, eu gosto de estudar, agora eu quero estudar outra coisa, agora eu vou fazer uma outra especialidade até que uma amiga minha médica falou pra mim, nossa te admiro muito porque você sempre tá se reinventando que bom que você consegue fazer isso inclusive ela falou isso porque o Fernando sabe que eu tive um passei por grandes dificuldades em, em 2019 eu tive que fazer duas grandes cirurgias, coloquei prótese no quadril então minha vida virou de cabeça para baixo e eu não podia trabalhar no hospital tive que fazer outras coisas comecei a dar aula online, então a gente é, hoje, graças a Deus, já estou recuperada, fazendo academia, voltei à vida normal, mas é, a gente tem que entender né, que às vezes a gente não sabe o momento da outra pessoa, o que ela está vivendo e a gente, apesar de ter essa profissão super respeitada, sacerdotal e que todo mundo encara como um ser de outro planeta, a gente também é ser humano e às vezes a gente quer mudar, a gente precisa mudar às vezes. Porque você vai para um outro país, ou você vai para uma outra cidade, ou você tem uma é, dificuldade física, ou você realmente, aquilo que encheu o seu coração, não está enchendo mais naquele momento. Então, você busca uma outra coisa. E hoje em dia, eu já aceito mais essa minha capacidade de mudar sempre, e não porque aquele caminho não tenha sido válido, mas que eu sinto necessidade de novidades. Eu quero ter mudanças na minha vida. Então, eu acho isso importante.
0: Que legal, né? Eu dei uma aula na sexta passada, acho que eu já comentei sobre isso, a respeito daquela quais são as competências do médico do futuro, né? E, e fazendo uma analogia com a pirâmide de Maslow, é, parece que a pirâmide de Maslow ela sempre apontando para cima, né? Conforme você vai é, entrando na sua trajetória pessoal, você quer chegar nessa é, autossatisfação pessoal, e esse é o, o, o único caminho que tem que ser percorrido. Mas a, a minha reflexão é: quantas vezes, quantas são as vezes que a gente está no topo da pirâmide de Maslow e desce abruptamente para a zona da higiene, é, para a zona básica, para a zona. É, e como a gente fica transitando nessa pirâmide ao longo da vida? Né? É, é saber que o ponto, o topo. O, o, o escalador do Everest, ele só fica um, dois minutos lá no topo do Everest. Né? E a gente, muitas vezes, só fica alguns momentos na, durante a nossa vida aí no topo da, das nossas pirâmides de Maslow. E, e é muito comum, e é muito normal esse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. A vida é sim essa montanha russa. E a gente talvez precise é, contemplar que a gente vai ter sucesso e vai se sentir completo em apenas alguns, algumas, alguns pedaços da vida, né? É, eu acho que ter isso em mente é muito interessante. Eu quero passar a bola aí para Tiago e Débora, para a gente já passar para as notícias depois que eles subirem. subiram. Tiago?
1: Opa, bom dia, bom dia. Bom, eu achei extremamente interessante essa fala. É... Eu também compacto disso. Eu acho que é muito bonito a gente persistir, mas o desistir pode ser uma arte, né? Quando a gente vê que realmente é... ele é uma opção, né? Eu acho que a gente tem que desistir de relacionamentos tóxicos, nós temos que desistir de coisas que nos fazem mal e. Desistir, uh, não quer dizer, como a Ana falou, são de um fracasso, né? É, eu também tive problemas quando eu fiz residência médica, né? O povo até brinca, assim, que será que a residência de psiquiatria pode ter problemas? <risos> Mas, às vezes, a, o povo não é tão compensado assim,
0: né? Mas... Tinha uma máxima, tinha uma, desculpa interromper, Tiago, tinha uma máxima é. que o povo que ia fazer psiquiatria ia fazer pra se entender antes de entender os outros.
7: Nossa, é pior que eu falo meio, psiquiatria e psicologia. O
4: dó. O dó. A, a melhor é a piada. Qual é a diferença entre o louco
0: e, e o psiquiatra? O jaleco? É, exatamente.
1: A posição não <risos> é É a chave do hospício. A diferença é quem
3: fica
2: com a chave do hospício.
1: <risos> então assim é, eu acho que é importante a gente realmente são assuntos que tem que ser debatidos e tudo porque acaba que tem pessoas que tem essa dificuldade de entender né por do jeito que é jogado na mídia essa questão da superação e tudo mas eu acho que é só quem vive aquele momento é, se todo mundo fosse igual acho que o mundo seria muito chato nós temos que ver essa questão da diversidade de pessoas que sabem lidar com a situação. E muitas das vezes, aconteceu coisas erradas, aparentemente, que eu me senti mal, mas que depois eu vi que, foram, que foi a melhor coisa que aconteceu. Eu sempre falo que a melhor maneira da a gente vingar é a gente conseguir dar a volta por cima. Né? Então, mostrar que o sucesso ele pode se encalar muita gente a gente usar isso em nosso favor. Mas a questão do desistir, ele é uma opção, sim, quando a gente faz isso muito bem pensado, analisando né, alguns fatores e se preocupando em algo maior, que é ser feliz. Como o Fernando falou, eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho. Né? E eu acho que muita gente, às vezes, acaba perdendo o que há é mais precioso, que é a dignidade.
0: Aí Débora, Marilé, Alex, pra gente...
3: É, bom dia. Nossa, Thiago. Primeiro que eu falo pra você, que eu sou mineirinha também, de BH, tá? Então quando eu ouço o seu táxi, me dá uma saudade. Ah, então
1: então precisamos tá? tomar um café Sim. com pão de queijo.
3: Ah, eu vou na ah, boca do forno. Eu amo. É... O que acontece? Nossa, que legal. Todas as reflexões os depoimentos. Eu que recebo os residentes, Tento entender as dores deles Faço com que, com que eles entendam a minha também A minha expectativa tipo, de poder ensiná-los E passar tudo o que eu sei Em dois meses de prática Eu sei que é muito complicado Então assim, eu não me ponho Numa, numa situação muito superior a eles Mostro as minhas dores Compacto com as dores deles Importante assim, no meio de mãe de Chefinha querida Porque eu sou muito pró-residente pró mesmo Porque eu já passei por isso E eu sei o que que é em relação a tudo que a gente está falando, eu achei muito interessante o que o Thiago falou sobre a diversidade, porque, de fato, como a Ana citou, as pessoas da diversidade, que seriam as mulheres, é, LGBTQI, é, negros, sim, nós estamos numa posição mais vulnerável. Não é menina, é um pouco mais vulnerável mesmo. Dependendo da quantidade de oportunidades que a gente teve né, na vida, mas, geralmente, a gente está um pouco mais vulnerável. E é importante a gente incentivar com que essas pessoas se fortaleçam, entendam é, qual, quais os passos que elas podem dar no momento, dependendo do preparo ou emocional, é, físico, estrutural, é, cognitivo e acadêmico que elas tenham, porque não adianta você é, empoderar sem emancipar, né? Porque tem muita manhã, ah, vamos empoderar, empoderar, mas você não emancipou, você não preparou, você não a pessoa, e aí vem aquela queda indicada, assim, né? E eu tinha um professor que eu, eu admiro muito ele até hoje. Ele é extremamente bonzinho, assim. e Mas eu vi ele em um extremo sofrimento, sempre, nossa, lascada, cuidado, E aí eu perguntei para ele, nossa, professor, assim, no final da, do estágio, eu falei assim, o que, que eu posso aprender com você, assim, porque você é tão legal, você fez tudo certo, mas você tá tão ferrado. Ele falou, olha, Débora, o que eu posso te dizer é, Fui mais feliz pelos nãos que eu disse do que pelos sims. E, ou seja, eu acho que esse não é aquele momento de dar um passo para trás. É o desistir. É o jogar a toalha. Que eu acho que talvez isso seja muito importante. Exige muito mais de nós do que falar sim. Eu sou uma pessoa que várias vezes as pessoas dão risada, assim, porque eu falo muito a resposta sim, não. E eu tenho muita coragem de falar não para muitas pessoas e é muito complicado, assim. É, é, porque as pessoas não entendem isso, elas veem isso de uma maneira muito ofensiva, mas é que eu levei até a letra, eu não queria ser tão ferrada igual o professor Bonzinho então acho que o desistir lá garotuado, às vezes, ele é muito necessário para com que a gente é, entenda qual momento que a gente está da jornada para alcançar o que a gente acha que vai fazer a gente muito feliz é, eu é, acho que essa <risos> que seja, é, são poucos minutos no ano que eu deveria, mas vale, meu, que vale são esses minutos que a gente tá aqui de manhã, parece, meu, super romântico, mas eu adoro todas os meus amigos que estão aqui, assim, tem alguns que eu já conheço de maneira especial, outros não, mas assim, são pessoas que eu conto muito e me ajudam muito nessa trajetória da pandemia. Esse negócio
2: de falar não, né, Débora, é uma coisa muito do feminino, né? A mulher, que a mulher a gente como mulher, a gente é treinada para ser agradável, então, e fala baixo, e Ser, né isso é atraente né e aí você falar não as pessoas ficam chocadíssimas né, né ninguém acha que você é um que você é forte ou fala ou você é obstinada né? e o, o, os homens eles quando eles falam não é estratégico é a parte né então isso tem muito a ver com com a vulnerabilidade feminina e é um exercício para as mulheres é, você se treinar para falar não na hora que tem que falar não às vezes tem que falar não mesmo e fica as pessoas com chocadas eu concordo com a Débora
0: Mariléia
3: é a gente não fala é muito só para as mulheres não, não, muito gente. não né, Ana? Oi, é Débora nós falamos muito não é o nosso perfil né <risos>
4: Gente, eu não acho que isso seja uma coisa exclusiva, agora, feminina, masculina. Eu acho que tem muito mix aí no meio. Eu acho que a gente a gente pode dizer, sim, de personalidades mais é, gentis versus personalidades mais agressivas. Né? Então, você espera um, uma resposta mais uh, forte de uma pessoa que já é naturalmente agressiva. E não se espera de uma pessoa não agressiva uma resposta forte. então Eu acho é, que não, talvez seja... Eu não concordo, não. Eu é, não concordo. ok, mas eu, eu não concordo com essa generalização que é, você só tem o lado o feminino. Talvez o feminino tenha maior número de pessoas, assim. Aí eu, eu queria ouvir um pouco do Thiago. Mas eu acho que é um pouco mais de personalidade aí, não tanto... É a parte realmente sexo
3: bom essa é a minha
2: experiência de ser mulher ah. eu vejo nitidamente que as mulheres são é, você 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 as pessoas não gostam entre aspas de vocês porque eu sei que eu sou agressiva tá às vezes mas eu vejo mulheres que falam não e aí as pessoas acham que porque elas falaram não elas são agressivas então eu acho que isso
7: tem a ver com a minha experiência do feminino de ser mulher ah, eu concordo, acho que a experiência pessoal ela tem que ser respeitada, né? porque cada um tem uma vivência. E só a gente sabe as dores e as alegrias de ser mulher. Então, acho que... Bom dia! É, é, é uma percepção do outro lado, mas tem a nossa percepção também.
0: Deixa eu abrir para a Mari e, Lea, é. e depois a gente junta isso. É, é importante a fala do Carlos e é importante a gente... É, chacoalhar mais esse esse liquidificador aqui depois
9: Bom dia é, Já que vocês estão falando em experiências Eu acho muito importante Porque isso faz com que a gente ah, reflita e, e, e é muito aprendizado Então assim A vida, gente, é uma incerteza E isso é fantástico Por que que é fantástico? Eu considero fantástico a vida ser incerta, porque seria muito chato se tudo fosse previsível. Eu acho que o grande desafio está exatamente na nossa capacidade de enfrentar esses desafios naquele conceito do antifrágil, de evoluir com o que a gente aprendeu diante daquele desafio. E, 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 e as mudanças, a gente tem propósitos na nossa vida, mas a mudança... Do propósito, digamos assim, se a gente mudou o rumo, faz parte também. E, de, é, e, e muitas vezes a gente mudou o propósito naquele momento e lá na frente é, a gente consegue atingir aquilo que a gente pensou lá atrás de uma forma muito mais consistente. Então, faz parte. E aí, quando vocês falam de residência, de hospital, eu na faculdade, na minha graduação, eu entrei no primeiro ano. É, aí é que vem o que Carlos falou da personalidade também Eu já fui líder de sala Isso eu estou falando há 30 anos atrás Já fui líder de sala uh, uh, Depois fui monitora de farmacologia Entrei em pesquisa na Fiocruz Tive uma vida acadêmica muito muito forte, muito cheia Depois fui para a residência E o meu primeiro embate na residência No Hospital das Clínicas Foi que quando eu fiz o concurso A vaga sumiu, eram duas vagas E depois apareceu uma Eu tinha ficado em segundo lugar e sumiu e como eu, que vim de uma outra faculdade, enfrentar a Universidade Federal, aí já 25 anos, 24 anos atrás, que são depois de seis anos da faculdade... E eu não perdi a minha capacidade de indignar, de entender o que estava acontecendo. Eu fui lá assim como mulher, falei, agora é a forma com que você fala. Falei que ia botar em jornal, que ia botar em notícia, que ia fazer acontecer. Sentei, fui em diretoria sem conhecer absolutamente ninguém na Universidade Federal e a vaga apareceu no outro dia e depois eu descobri que a vaga era para alguém filha de um professor porque não tinha passado nas vagas que tinha na especialidade dela e colocaram mais uma vaga e era exatamente a vaga que era da gastro então eu fui, acabei entrando na residência no hospital das clínicas sem conhecer ninguém, fui líder dos residentes do hospital das clínicas assumi uma cadeira na diretoria entrei como mulher e eu acho assim, existe muita educação também, a personalidade que Carlos falou vem muito de uma educação que você tem então eu nunca perdi a capacidade de me indignar e com relação ao sim ou não eu sempre falei quando alguém vem pedir alguma coisa para mim ou falar alguma coisa Eu falo você está pedindo ou você está exigindo para eu saber se eu tenho a opção do não porque você se você está só pedindo eu posso dizer sim ou não se você está exigindo você está me obrigando a dizer o que você quer então, eu sempre coloco quando alguém vem, de uma forma bem tranquila, eu falo, você está me pedindo ou exigindo, deixa eu entender aqui onde é que a gente vai começar a conversar. Porque o não é uma opção. E eu sempre disse o não e nas conversas é, complicadas por ser mulher, o que me parecesse preconceito, eu sempre rebatia assim, olha, eu estou achando esquisito o rumo dessa conversa. É isso mesmo, a gente continua, onde é que a gente para, até para eu entender o meu posicionamento. Então, eu acho que, que a mulher sempre teve, sim, o, o, o preconceito. Não só mulheres, é, 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 o pobre, o negro, etc., aqui não no, no veio um caso falar. Mas, assim, o importante é que as coisas têm mudado. Como eu falei, a vida é tão incerta, que era um conceito lá atrás, hoje não é mais. E a gente precisa enfrentar, não perder a capacidade de se indignar. E o mais importante... Como se colocar? Quando você se coloca para alguém com um posicionamento ou com uma mensagem de forma agressiva, a pessoa vai ser obrigada a se posicionar. E aí, muitas vezes, você toma na cara com isso. Então, eu aprendi de um chefe sábio, e que é o que fala a diferença entre aprendizado e sabedoria. Ele era sábio, além de ser muito inteligente. Ele dizia, nunca coloque alguém na frente dos outros, em uma situação constrangedora, porque essa pessoa vai ter que se posicionar e pode ser um posicionamento que vai lhe afetar diretamente. Então, é bíblico, para quem acredita na Bíblia, se você tem alguém ou quer conversar ou não está se sentindo bem com alguém, chame sozinha essa pessoa e converse. Se você coloca isso em público, a pessoa vai ter que se posicionar. Então, assim, eu acho que a gente... É, é, tem que estar tá ajudando o senso de cooperação, essa pandemia veio muito forte, esse senso de cooperação, essa perspectiva de um olhar diferente, como o Fernando falou, a gente cai lá na base da higiene, a gente cai na base, tantos conceitos que a gente precisou revisitar, então eu acho que é tudo fruto de aprendizado e assim, eu é, enfrentei muitos desafios em minha vida e Todos me fizeram crescer e não tenho absolutamente nenhum sentimento de dizer, ai, eu tive isso, mas é a personalidade também. Então, é a criação que eu tive, e fruto de tudo isso. Então, eu sempre enfrentei e, 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 e com respeito, que eu acho que assim, o respeito, eu tenho, eu tenho um respeito à hierarquia de cargos, mas as pessoas, para mim, são todas iguais. E isso sempre foi o princípio em minha vida. Nunca tive o menor constrangimento, nem vergonha de acessar ninguém, seja lá que título tiver, eu tenho respeito à hierarquia, mas a pessoa, nós somos todos iguais. Só isso aí.
0: O Felipe tinha pedido para falar, é, mas eu acho que o telefone dele tocou. Alex, quer fazer um condensado? Ah, voltou o Felipe. Não voltou o Felipe. Alex, quer fazer um, um, um condensado? Disso. Eu queria acrescentar antes até, Alex, é... Certa vez, eu acho que no livro, uh, o, o Novo Poder, ele, uma das, das questões isso aqui é que para a gente contratar na academia médica, eu levo em consideração isso, né? é, essa questão de relação entre aprendiz e aprendizado, emprego, é, empresa, é, empregado, líder e liderado, quando você vai fazer esse, essa contratualização de como que você está... Mesmo que seja informal, mas contra do que, que você está fazendo e quando, pelo menos, a, a barreira da higiene ele está rompida da, da pirâmide de Maslow, o combinado para gerações atuais é o que eu, como empregador, como líder, é, vou te ensinar, o que eu posso te prover é, e o que você quais são, são suas ambições aqui e como eu posso como essa empresa, como esse trabalho pode te ajudar a atingir essas necessidades é, só deixa eu passar pro Felipe, antes que o telefone dele toca de novo e depois a gente volta a conhecer com mais a, a questão do Felipe aí pra, pra, pra ti Alex
5: tudo bem é sempre que espinhoso né? e não é à toa acho que os enfrentamentos também e aí as formas de enfrentar os problemas também são diferentes e tem formas e formas e tem pessoas e pessoas e tem jeitos e jeitos eu sou muito sincero em dizer que eu queria ser cirurgião o Felipe Osberg queria ser infecto, eu queria ser cirurgião deu tudo certo na minha vida Posso dizer isso. Hoje eu sou infectologista, mas eu entrei na faculdade para fazer cirurgia. Eu entrei a... querendo ser cirurgião, passando por todas as questões, até o próprio rodízio internato de cirurgia foi maravilhoso. Mas teve uma hora que eu tive que pesar o que, é que eu poderia fazer, alcançar, como eu poderia alcançar meus objetivos de que eu queria de vida dentro dessa situação. E a cirurgia não era capaz de me prover aquilo naquele momento. E quando eu pensava no longo prazo, isso também me atrapalhava. E foi muito difícil fazer essa mudança. Desistir daquilo que você sempre desejou ser para fazer outra especialidade. Eu sou muito grato a Infecto por ter me adotado desse jeito e por eu ter tido essa oportunidade. E aí você veja, em 10 anos depois, já com consultório formado, já num grande serviço, já num, num grande serviço, assim, num serviço de ponta, reconhecido, com uma história dentro do serviço, 10, 11 anos de uma história dentro do serviço. Mas eu queria tra trabalhar agora com transplante, queria trabalhar agora com paciente imundo suprimido. E nesse hospital eu trabalhava com infecto geral e não conseguia fazer a parte de transplante como eu gostaria com um papel que eu gostaria de ter, e aí vem uma coisa, né? a mudança, a saída de uma história de 10 anos de sucesso, de 11 anos de sucesso, porque quando eu desisti de cirurgia não tinha história nenhuma, não tinha sucesso, aí veio a mudança de carreira, para abrir mão de um hostal de ponta para fazer aquilo que você gosta e o pessoal diz, você é maluco você é louco, é, mas é uma zona de conforto que você abre mão e eu não me arrependo disso foi espetacular, foi a melhor coisa que eu fiz eu continuo fazendo o que eu gosto e por ser algo que eu desejo e amo eu consigo fazer de forma mais intensa e tem vários nomes para isso você pode chamar de obstinado, você pode chamar de Quantos chamaram é a Ana Panegassi de louca por, ter abri uh, por abrir mão das coisas E ir para Irlanda no meio do nada lá Então, a neuroinfecção era uma possibilidade mas aí eu dei de cara com os fungos e aí vem o mundo do transplante junto, e aí começa toda uma história qual é o nome disso? obstinar é, sucesso, loucura é, procrastinar
0: não sei seleção de eu oportunidades
5: posso... mas livre, a ver, a... livre a... arbítrio
6: é o livre arbítrio, é... livre
5: arbítrio. Você... nesse enfrentamento, porque precisa uma nova geração para mudar o que é existente. tá? E assim, há situações que fragilizam pelo sexo, pelo poder, por, pelo status, pela situação, por ser do interior, por ser do nordeste, entendeu? Porque o nordestino quando chega no sudeste, ele sabe o que eu estou falando. Eu que sou do interior, quando cheguei em Recife, eu sei do que eu estou falando, entendeu? Eu imagino o pobre do meu pai, quando estava lá morando de favor, no primeiro andar de uma farmácia, olhando para um, um vasto nada, que não existia nada ali ao redor, pensando para tipo, onde é que os filhos dele iam bater na vida. Então todo mundo tem, assim, tem uma história, todo mundo tem uma história, agora o que você faz da sua história depende muito de você olhar para frente, levantar-se e fazer sua história tocar. Então, eu admiro todos os que estão aqui em cima, porque tem uma história dessa. Tomaram suas atitudes, saíram da zona de conforto, todos, todos os que estão aqui, os, os nove que estão aqui comigo aqui em cima, todos têm uma história. E eu sei que tem muitas outras histórias para serem contadas
0: que a gente precisa ouvir. E cada um dos artigos científicos que a gente traz, ele tem uma história anexa. Então, só para condensar tudo isso que a gente falou, que, que é extremamente importante. É, sim, a vida é feita de escolhas e às vezes as, as negativas são as melhores escolhas que a gente tem. Né? É, dizer não é abrir várias outras portas, é, eu acho que alguns não, eles abrem vários sims para frente. É, e isso é, é fundamental que todos tenham em mente na hora que você escolhe perseguir outro caminho ou excluir um caminho da sua vida é, pelo menos naquele momento você vai abrir outra quantidade absurda de oportunidades não é fácil acho que o é um primeiro ponto também, não é fácil não, não são fáceis as escolhas é, algumas pessoas elas têm uh, uma formação que possibilita que essas escolhas sejam mais ou menos dolorosas. É, há sim um, um, um machismo estrutural, um, um racismo estrutural. Até já trago uma das notícias, que é um dos comentários, e não sei se vocês conhecem o Stat News. É, o editor-chefe do JAMA pediu demissão, mas ele não pediu demissão porque ele concluiu o, o, o trabalho dele com o Journal of, of American Medical Association. Ele pediu demissão porque ele gravou um podcast em que ele disse que não existia racismo estrutural na medicina americana. É, então, ele ele não foi demitido. Ele ele pediu demissão, indicado para pedir demissão. É, e, e o mundo está mudando, a percepção das pessoas sobre o que as torna frágil Ou o que é, proporciona uma fragilidade coletiva para certos grupos Ela é real e ela tem que ser ouvida E, e exemplos é, que rompem com isso também são necessários de serem propagados é, Mas de fato... A gente tem a vida. Se você é acadêmico, se você é, quer fazer outra profissão, se você quiser virar bailarino mesmo sendo médico, se você quiser virar alpinista, astronauta, fazer o que você quiser da vida, largar tudo e produzir cachaça no interior de Minas Gerais, é, com os pão de queijo do Thiago e, e o café da Débora, é, cara, vai assim mas compartilhe, pelo menos no momento de sofrimento, no momento que você está em sofrimento, no momento que as suas escolhas são, é, não são sólidas, os caminhos que você está é, procurando, ou a, falta, ou a visão da falta de caminho, compartilhe a visão da falta de caminho. Tem muito mais gente, muito mais gente que viveu de outras formas que você que pode simplesmente abrir novas opções. Muito obrigado pela discussão, gente. Foi foi realmente incrível. É, acho que Ana, para ligar se, se, um minuto para concluir, você que abriu esse assunto, então um minuto para concluir esse assunto, se quiser. E daí a gente passa para as notícias do dia, pode ser? Não, não
4: queria
2: agradecer todo mundo, mais uma vez, pela vulnerabilidade por ter aberto o coração e, 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 mais uma vez, parabéns, Fernando, por uh, normalizar essa conversa e convidar a gente a, a, a fazer isso.
0: Legal. Ana Carolina Redondo, despeje as notícias do mundo para a gente, por favor. Pode. <risos> eu, 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 eu
2: não tenho, eu não tenho fofoca, não.
0: Você tem, Falei mas muito? fala depois da. Você vai falar por último, Ana, para Se você Não, abriu, pode, ela você pode faz falar,
7: deixa ela falar primeiro.
0: Então. Eu aguardo,
7: Não, eu tem dá tempo. Um... Não, de... é, eu tenho um, um trabalho só para fazer.
2: Que foi um. Tra... Eu recebo o um pacotão do, da Sociedade Espanhola de e Obstetrícia, é um pacotão ótimo. E aí eu, eu leio, e o que eu acho mais bacana, eu trago. Saiu um artigo. É um relato de caso, tá? Já vou falando assim, já vou deixar claro que, né? Não é nada definitivo, né? Mas sobre ver transmissão vertical de COVID, porque ah, o que a gente tinha visto ultimamente é que o, o COVID passa, é, é, ele fica na placenta, mas não passa a barreira placentária. E mais a maioria dos casos que a gente tinha visto era tudo no terceiro trimestre. Tem um caso aqui, que, eu, que esse caso relato de caso, que é um caso com 21 semanas, essa paciente teve Covid. E ela evoluiu muito, o bebê evoluiu muito mal. É, eles resolveram resolver com 26 semanas. Uh, e aí tinha, é, o PCR veio positivo, tanto do feto, quanto do sangue do cordão, quanto da placenta. E esse bebê evoluiu com, é, parece assim, parece infecção congênita mesmo, sabe? Teve... Uh, hemorragia intracraniana, teve uh, restrição de crescimento, uh, inflamação placentária, evoluiu mais ou menos como uma, como uma CMV, assim, né? Não sei quanto vocês estão acostumados com TORCH na gestação, mas evoluiu mais ou menos desse jeito. E o que eles falam nesse trabalho é que o, a, a maioria dos casos que a gente pegou de COVID na gestação foi no final, né? E e essa, essa, esse caso aí é um, é um dos primeiros relatos que confirma a transmissão vertical de Covid, né? Óbvio, agora a gente estava assistindo as gestantes, tudo, né? Mas vem aí é, para a gente começar a procurar esses casos, né? De, é, é, um, é um trabalho que foi descrito na Rússia, tá? Mas está bem, tá bem descrito, inclusive a evolução do feto está bem descrita. e A necrópsia está disponível no trabalho também. Então, eu vou tem as fotos da necrópsia, tudo direitinho. Eu vou colocar na, na, no grupo do Telegram para vocês verem. Mas era é só, é, é, é só esse trabalho que eu queria trazer, porque ele me pareceu bem diferente dos outros.
0: Muito bom. Tem um que saiu aqui a respeito da vacina só. É, a respeito das infecções cardíacas em Israel. É, que o pessoal está tendo inflamações... É, depois de... As miocardites né? isso. Ah, Israel Meu reporta Um link entre Casos raros de Inflamação cardíaca com covid-19 E vacinação Então eu acho que conforme toda Mas isso acontece com outras vacinas também Eu só queria trazer esse ponto Para é, já passar para a Ana Caso só, eu tenha Só, só para lembrar que isso aí É comum nas vacinas de indutor comum Entre aspas, né? Nas vacinas de indutor viral, tá? Que seria a AstraZeneca, no caso, e a sputnik. Mas lá em Israel não foi nem a AstraZeneca, nem... Lá foi Pfizer. Foi Pfizer, Pfizer. De Israel foi
5: Pfizer. Então...
0: Eu tinha trazido esse
5: assunto aqui em outra sala, Fernando,
0: também. Sim.
6: Sobre
5: as vacinas e O, que, que, o parte... que chamou a atenção desse estudo de Israel foi porque foi com a vacina da Pfizer. Não foi quando o
0: indutor viral. É isso que chamou a atenção. Show. Ana Carol...
7: Bom dia, vamos lá. algumas notícias aqui. Nós temos notícias boas hoje também. Olha que legal. Vamos começar falando da situação no Reino Unido. Isso foi muito bom. O Reino Unido anunciou o primeiro dia sem mortes por Covid desde julho de 2020, gente. Olha que coisa boa. Desde julho que a gente não tinha um dia. Sem, sem óbito lá, né? A gente vai sonhando que um dia vai chegar aqui também. Mas é, o Reino Unido não registrou mortes por Covid em 24 horas, pela primeira vez desde julho. É, os números ainda de novos casos estão, é, estão subindo. Existe preocupação com a variante Delta, que é o nome novo da variante indiana. Lembrando que as variantes agora não devem mais ser chamadas pelo nome do local onde elas surgiram, para que não haja xenofobia. Então, eles ainda têm <coughs> preocupação com o aumento de casos da variante Delta. Tá? Mas é uma excelente notícia, né? Vamos rezar para chegar a nossa vez, né? No dia que não vão ocorrer mais óbitos por Covid aqui. É, a outra, eu não sei se a gente já falou sobre isso, mas a OMS, ela chancelou a Coronavac, disse que a Coronavac agora é, entregou, que, que a, a, a fabricante a, a Sinovac entregou todos os documentos que eram necessários para que a Coronavac fosse é, chancelada e aprovada pela Organização Mundial de Saúde para uso emergencial em pessoas com mais de 18 anos. Então, quem quer viajar no futuro Com um, um pagar um alarme aqui. Então, quem quer viajar vai poder viajar com a Coronavac também. Então, essa é uma outra excelente notícia, né? Que nós temos para o dia de hoje. E uma notícia triste que a gente precisa observar. É, estudos epidemiológicos mostram que motoristas, domésticas e pedreiros estão entre os que mais morrem de covid-19 em São Paulo e esse estudo mostrou que 37,8% das pessoas que morreram por causa da doença tinham emprego remunerado então essas atividades ocupacionais estão entre as que mais registraram morte na cidade entre março de 2020 e março desse ano e motorista de táxi e aplicativo também só que não consegue avaliar direito porque os motoristas de aplicativo muitas vezes não estão cadastrados como motoristas de aplicativo. Então, isso não, não aparece. É, é muito importante a gente olhar esses dados e quando a gente vê, principalmente, as empregadas domésticas. Então, elas têm um, um percentual menor da população e com uma mortalidade muito mais alta do que outras é, outras profissões que têm um percentual muito mais alto de trabalhadores então a gente e, o o que isso nos faz pensar né que são as, as colocações do estudo um que as pessoas que têm menor nível socioeconômica, elas muitas vezes não podem fazer uso de um trabalho à distância. Isso é uma das questões. A gente pensa também na questão do transporte público e no fato dessas pessoas não terem acesso, às vezes, a um sistema de saúde que vá atendê-las adequadamente, diferentemente de uma pessoa que tem um plano de saúde. Então, essas são... Esses são os achados desse estudo. Agora, sobre. A Johnson Johnson vai ter que pagar 2 bilhões de dólares 2 bilhões e 100 milhões de dólares por vender talco cancerígeno. Então, talco infantil. Aí eu já fui olhar isso aqui, né? Fui ver, gente, qual é o talco? Vende aqui no Brasil. O relato deles é que aqui no Brasil não, não chegou e foi só um lote específico dos Estados Unidos mas está uma confusão lá, porque as pessoas estão dizendo que o talco tinha amianto e estão entrando em, na justiça contra a Johnson Johnson. Esse caso é bem, é,
2: é bem famoso, Ana. É, é, se quiser, eu posso até te falar que o talco, ele é o talco Johnson mesmo, sabe? Aquele do, do vidrinho branco. Sim, que... eu sei. Ah, é, então na década de 70, uh, foi, foi foi percebido que o que parece que o que acontece ele sobe pela vagina passa pelos pelos pelas tubas uterinas e ele é ele induz câncer de ovário, ovário. sim e, e aí já teve vários processos teve várias pessoas que ganharam vários processos já contra Johnson Johnson porque ou porque faleceram ou porque perderam um ovário e, a, e aí a, a, a grande a, a grande briga é que assim é, você, você continua vendendo talco porque o que não pode é passar na genitália da menina, mas você pode passar o, o talco embaixo do braço, teoricamente, né? Então, a grande briga deles é essa, mas é, é uma coisa que dá um pouco de medo porque a gente fica pensando que
7: passar talco em criança é uma coisa normal, mas não pode, né?
3: Não, não pode. Eu Até hoje que... a gente não passa
7: porque tem, tem risco para criança, risco respiratório também, né? Então, hoje não é recomendado passar em criança. Mas se a gente usar talco é para colocar no pé ou para outro lugar Mas passar talco. É, mas então, não. mas a, a sabedoria popular vai contra,
2: né, Ana? Eu impido você trazer essa notícia, porque a nossa, nossa sabedoria popular é de passar talco,
7: né? Eu é, eu era... Era... Não, mas eu hoje você de vai de no pediatra e ele fala para não passar talco.
5: Eu acho que foi aqueles meninos que jogaram talco de cima a baixo.
7: Ainda bem que você não tem o avarelo, né, Felipe? É. Mas Deus eu sabe o que, 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 é que, que vai levar, né?
2: Eu era bebê, não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim.
6: <risos> <risos> Ni-ni, é. é. Tu conheces a marchinha de
2: carnaval? Moral da história, que marchinha de, de carnaval? carnaval. É, é a marchinha de carnaval, era bebê, é. não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim.
7: Ó, oh, e agora, deixa eu ver, tem mais uma notícia aqui. Ah, essa, olha, é diferente, é pra gente, essa é pra discutir também os nativos digitais, esse saiu na BBC, que os nativos digitais não sabem buscar conhecimento na internet. Estão dizendo que, apesar de eles serem nativos digitais, quando eles buscam informações, eles não sabem distinguir fatos de opiniões. Isso é muito importante. A gente tem que ler e ver o que é fato e o que é uma opinião da pessoa que está falando. né? Quais são os fatos apresentados? Então, é... Essa questão foi apresentada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e como desenvolver habilidades de alfabetização em um mundo digital. Então, os alunos de 15 anos foram avaliados e, em 79 países, incluindo o Brasil. E aí o que acontece? Eles não são capazes de interpretar nuances, ambiguidades em textos online, localizar materiais confiáveis em busca de internet, ou conteúdo de e-mail, e avaliar a credibilidade da fonte de informação. Então, não sabem se aquela pessoa ali é um youtuber, ou se aquela pessoa é um professor, é, doutor universitário, para eles é a mesma coisa. Eles não conseguem distinguir a credibilidade, ou distinguir o que é fato de opinião. Então, isso foi muito comentado, e é muito importante que a gente enxergue isso, porque isso é que faz com que a gente tenha uma epidemia de fake news, são pessoas que não conseguem fazer essa distinção do que é uma informação leiga, o que é uma formação é, profissional, é, o que é embasado cientificamente, o que tem é, referência, então... Eu achei interessante trazer isso e falar que mais tecnologia não equivale a mais alfabetização midiática, isso que está no e poder dos livros, que a gente precisa fazer com que as pessoas tenham acesso aos livros, continuem lendo e não adquiram toda a sua é, informação, informação através de da internet e de fontes às vezes duvidosas. Daí a importância também da gente sempre levar uma ciência de qualidade e ter locais como a academia médica, por exemplo, que levam a informação de qualidade para as pessoas, fazem essa, faz essa curadoria, né, que as pessoas necessitam tanto nesse momento em que elas ficam perdidas e não sabem onde elas vão encontrar uma informação de qualidade. Isso é real ou isso não é? Então achei interessante trazer isso.
0: Essa de hoje. Essa sang de hoje amanhã na sua mídia de massa favorita, porque a gente sempre antecipa a mídia de massa. <risos> <risos> Newton Só que, ele... pra dizer, viu? A gente já dizia que a coronavac ia ser autorizada, já tem
5: 60 episódios. Só... Verdade. Uma surpresa Por isso ninguém. que eu falei, é, será sim. que a
7: gente já falou isso?
5: <risos> a gente já falou isso mais cem vezes aqui, que a Coronavac ia ser aceita. A turma estava criando um mimimi em cima da situação, porque queria aquela história de não vou viajar, tenho que tomar outra vacina. Arrumou desculpa para tudo, né? mas assim, é... isso é uma... já era anunciado, essa história aí. O que de... acontece é que a gente não... O problema é que é, é o rito de histórias que a turma inventa,
0: né? Desde fevereiro, a gente dá esperança pro Newton que ele vai poder ir pro Rims.
7: Não, e sendo ah, faz... que no futuro, eu ainda acho que ainda vão chegar à conclusão Nossa, e a Coronavac era melhor, de devia ter tomado Coronavac.
9: Não a minha da fase não, Ana. Não, a é
7: maravilhosa também. Todas são boas, tá?
6: A fase é, é ótima, não. Lá... Coronavac é melhor, deixa eu falar um pouquinho aqui, Fernando, realmente, olha, eu vou te falar, eu olho direto aqui o Conect SUS, para ver se meu nome já tá lá, para eu poder só usar, entendeu, na hora que eu for embarcar, só mostrar ali que eu, tô, que eu já estou vacinado, então essa é a minha esperança e ainda não morreu, está tudo lá ainda, pago esperando aqui eu ser liberado para viajar.
2: Ah, eu, eu vou me cadastrar para vacinar domingo Ai, não vejo a hora Não vejo a hora que chega minha vacina
6: é, Bom, aqui das notícias, Fernando A Ana ia falando e eu ia riscando né? É engraçado, ela traz um, fich... um, né? traz um fichário aqui Que a gente vai riscando Que a gente é, separa Mas eu, é, a minha, é bem curtinho aqui Ai,
7: desculpa, quem você ia é trazer é... também, Milton?
6: <risos> Duas dessas que você trouxe, mas tranquilo É, é bom demais eu vou, eu vou trazer outras aqui. É, na verdade, é, é, são curtas, né? É, que foram revisados os dados de... de essa é ruim, é, é não é boa, né? Os dados de, de morte por Covid no Peru. Né? Foi um estudo feito pela John Hopkins, da universidade. E eles, eles constataram que, na verdade, o Peru tem, of, é, tem realmente... Né, dados reais é o dobro, dobro de mortes pela Covid do que o que foi relatado pelo é, governo, governo, é, governo peruano atingindo assim proporcionalmente a maior taxa de mortalidade por covid do mundo tá que ele, é, os dados revistos eles, eles passaram de 200 para 500 mortes por 100 mil pessoas passando a Hungria né, que, que ocupava esse, esse primeiro lugar do ranking que era 305 mortes por cada 100 mil então Peru não é, últimos dados agora revisados atinge proporcionalmente o maior número de mortes por é, habitantes é, essa é uma notícia mas agora uma notícia boa também que pela primeira vez no ano os Estados Unidos atinge é, a menor atingem a menor média né menor média de é, uma média menor que 20 mil casos por dia novos casos né por dia desde desde janeiro, né? Aliás, desculpa, desde março de 2020 eles atingiram então um, uma, é, uma média de menos de 20 mil novos casos por dia e eles atribuem isso com certeza à vacinação que foi feita lá e traz então é, esperança para a gente porque a gente está aqui sempre naquela ansiedade se vai ter terceira onda ou não e como que é, a gente está aumentando a nossa cobertura pela vacina né? e, e vai vir uma terceira onda. Né? A gente tá, tem sempre esse, esse dilema. É, e por
2: 450 último... mortes por dia, né, Milton? 450
6: é. mortes por dia. Ex, exato. E para finalizar, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi nomeado para a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. né? Isso foi divulgado ontem também. Verdade. Não sei, não sei o que, é que exatamente faz a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, mas está lá o ministro Pazuello agora, que está ocupando este cargo. E é isso aí,
7: Fernando. Notícias do dia. A é... É ah, não, e é só comentar uma coisa que o Newton falou, que eu lembrei que eu não disse lá da, do Reino Unido, que também da queda, eles chegaram a esse número depois de vacinação de 75% da população adulta, chegando na, naquele número mágico também.
0: Complicado. Sobre Pazuello, eu resolvi pa passar, passar assim. Estão blindando o cara, né? Fazer o quê?
2: Asphone, famoso aspone. Aspone.
0: É? Espero, é, espero que não falta oxigênio lá na, na, onde ele vai organizar agora a estratégia. Não, ele não vai ficar sem ar. Thiago. Notícias?
6: o Tiago
5: tá falando com eu o interior dele, peraí. <risos> Será que oh, ele tem um outro nome de personalidade? Opa, Tiago, você se atende
1: por quais nomes? Só pra a gente se organizar aqui, caso venha a <risos> Ele me pula rapidinho, só pra terminar de resolver a questão
0: aqui. Tá não pode, pode, pode deixar. Débora, Yumi, Fukino, suas notícias diárias. A minha
3: notícia de... A área é velha, mas ela é legal. É, eu estava olhando um, um artigo, tá? porque a gente está muito, onde eu trabalho, a gente está muito limitado na empresa B, né? Que, é que produz menos carbono, então a gente tenta, eu trabalho com reciclagem também, então isso para gente é bem importante. E eu vi uma reportagem que agora as pessoas estão é, focando em dietas que é, ajudam o planeta, é meio que óbvio né, mas assim, é, comer mais legumes, verduras, menos carne vermelha, isso vai ajudar, é, isso saiu na prospecção longitudinal do ELSA, que é um estudo Brasileiro de 2008 a 2011, os benefícios de ter essa dieta, o impacto ambiental. Então eu achei bem legal. Depois eu mando o link é, para você compartilhar no Telegram, que comer bem faz bem não só para você, como para todo o ecossistema literalmente. Então, acho que vale a leitura, assim, para a gente começar a repensar em tempos de pandemia, de finitude de, de é, tantas é, situações, né? É muito importante que a gente de repente. Como a gente está se alimentando, como a gente está usando os
0: recursos, porque realmente isso vai impactar. eu não sei como que eles vão reagir nos próximos 50 anos. A cacatua está com fome, Débora. O
3: Rocknoll um lá do Campo Jordão. <risos> é, é a minha periquita, gente. Desculpa, ela estava presa.
1: <risos>
0: quinta ah, série. É quinta é. série. Quinta é. série, quinta série, veio é. na minha cabeça. É. Marileia, você também tem coisas de quinta série na cabeça ou não?
9: Muita coisa, mas é bom não falar. Uma piveta. Verdadeira piveta na quinta série. Aliás, até hoje. Olha só, notícia só que eu coloquei hoje de manhã lá no grupo, que o Daza comprou aqui um hospital, que é o Hospital da Bahia, que tem 309 leitos. E aí hoje a situação aqui em Salvador é a seguinte... Os três maiores hospitais Dó, que é o Aliança casa Pulmonar e São Rafael, sendo que o Aliança Reddó está estudando transformar, no está, no Aliança está. O Mater Dei, que vai inaugurar, a previsão é, se não me engano, foi 1 é 2 de fevereiro. Que vai inaugurar, vou até visitar as obras no final desse mês lá, que me convidaram. E agora o DASA comprando. Assim, eu queria ver a notícia, Fernando, quando a gente fala aqui no troca de plantão, eu queria ver a notícia de compra, mas compra com uma, uma notícia atrelada de construção de um hospital do futuro como assim? Híbrido, com virtual, com um segmento do paciente pós-alta e não simplesmente de alta, vai para casa e eu não sei nem mais quem é você mais nessa linha, mas por enquanto a gente está só na fase das compras mesmo é, é, por aqui no, e no Brasil e mais do mesmo. Vamos ver o que é que vai acontecer.
0: É conquistar para não dividir. Quer dizer, talvez dividir dividendos, Marilene.
5: <risos> dividir dividendos isso aí É, é o tratado de tordesilhas, né? Você separa no meio e divide. Seu estado vai
0: para tal rei, se seu estado vai para tal rei, se seu estado vai para tal. <risos> mais ou menos isso, Alex. É, você ia falar, acabei cortando você, hoje está uma loucura, mas temos notícias do mundo corporativo?
10: Oi, Fernando, tudo bem? Correria aí é, para várias ações, né? Nós vamos começar a é, fazer testagem como mais uma abordagem, né? Pensando que eu preciso... Né, Trabalhando com, aquelas, com, os três, com aqueles três pilares que a gente falou, pessoas testadas, das pessoas e é, das, das pessoas que já tiveram Covid. Então, a gente quer se proteger da melhor forma possível, ao mesmo tempo que a gente vê as pessoas cada vez com bastante é, anestesia do efeito de todo esse período de pandemia e muita resistência. Então, estamos trabalhando uh, num período bastante caótico. É, mas vou aproveitar eu, 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 eu quase desisti da, da academia médica aqui, não deixavam falar eu tô dando uma de cuidar <risos> tô brincando, é uma brincadeira na verdade, mas eu fiquei acompanhando os colegas aí sobre o, o tópico e eu vou ver se eu tento falar alguma coisa ainda desse assunto primeiro, então vamos, vamos, vamos fazer o seguinte vamos pela notícia primeiro, eu acho que é a única único ponto que eu vi aqui que tem a ver com a notícia que a que a, que a Ana trouxe sobre a questão do, da, das profissões aqui em São Paulo saiu na, no jornal da, do ICO, do Instituto de Occupational Health né, Internacional, é, sobre, sobre as profissões que mais é, tiveram Covid, acho que mais afeta a Covid. Eles olharam o odds rate para cada profissão e é claro que lá em cima, lá disparado, a gente tem aí, com é, uma razão de, de, de probabilidade de, de, de dois, três, as profissões que estão relacionadas à saúde mesmo, né? As, e principalmente enfermeiras, né? Enfermeiras, parteiras, né? É, depois, em segundo lugar, tem a ver com as pessoas que fazem limpeza, tá? O time de limpeza, né? E o pessoal que faz reparos domiciliares e tudo mais, né? E depois volta, porque eles separam, né? Então, é, volta a enfermeira de novo com, outra, com outro tipo de categoria, os, profissionais, os, outros, os demais profissionais de saúde, né? É, isso incluiria os médicos e, e por aí vai. E nesse, e nesse, no topo da lista, também incluem-se os motoristas de, de carro, de vans, é, etc. Então, é muito interessante... Ah, e outra coisa também, o professor os, o pessoal da construção civil, tá. Mas você separar só os, os médicos, ele ainda, apesar de ter uma razão, um odds ratio de dois, ponto alguma coisa, ele ainda, ainda está abaixo de todos, de, todas essas pessoas, né, do ponto de vista de, de contágio, tá, de risco de contágio. Bem, então acho que essa era a notícia sobre esse artigo que eu acho interessante, só para complementar o que a Ana trouxe, foi o que eu li de interessante. Por fim, sobre a discussão que vocês estavam comentando aí sobre a residência, eu acho que a, eu, a Débora, eu acho que a maior parte de vocês tem contato aí com residentes. E não sei se eu posso trazer esse tá assunto de novo, Fernando. Não sei se estou. Se, ah, se, se, se,
0: se aflige o seu coraçãozinho, por favor compartilhe. <risos> Se for gerar é, é, é Eu vejo uma...
10: É, eu, vou, eu vou trazer alguns pontos. Né? O primeiro deles é, tem, tem, tem tudo a ver com, com o que já conversamos aqui do, por dois momentos. Um sobre a questão do reconhecimento né? É, e o outro com relação a... É, ao suicídio na medicina, né? a maior taxa de suicídio. Então, é, as pessoas, quando os, os médicos, os, o período de, 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 de acesso à faculdade de medicina, ele quando você presta vestibular, tem um, um esforço assim, sobre comum, é um esforço muito maior do que os outros para conseguir ter acesso a esse tipo de formação. E quando você passa na faculdade de medicina, querendo ou não, você tem um julgamento que o Dejur, que, que fala das pessoas que estão no trabalho de julgamento de beleza, né? que eu sinto, assim, é o um sentimento real de, de, de... das pessoas de perceber que você passou na medicina, o mérito, e isso vem passando durante a formação de medicina, mas o sofrimento continua. E quando chega lá no final da faculdade, a gente precisa, de novo, passar por mais um outro estágio, que é conseguir entrar na residência e tudo mais. E o reconhecimento que a gente precisa ter, ele é dentro e fora, né? Não é só fora, né? E uh, muitas vezes uh, esses estudantes, a gente tem, 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 tem fatores individuais ainda importantes, né? Primeiro, muitas vezes esse. Esses estudantes que vão para a formação para residência ou entram no último ano que a gente chamava em Curitiba, em Curitiba de doutorado, né? dos doutorandos, não sei se ainda chama assim, Fernando, o pessoal que vai para o internato né? para o último ano, é, é, ele, ele se intensifica na medida que os fatores individuais que a gente estava falando lá, eu me esforcei, eu tenho um esforço e eu preciso, pelo outro lado, ter alguma forma de compensação, uma forma de reconhecimento, uma forma de, é, de gratidão dos pares e o que acontece é o que um, cada vez menos a gente tem o um contato com... Uh, com o paciente com o tempo necessário a gente tem agora uma interface com o sistema a gente tem uma, uma formação cada vez mais corrida eu tenho o, do, do lado do indivíduo um limiar né, de, de, de resiliência menor né é, e aí vem um pouco... A gente tem que considerar que existe um, um ponto aí que tem a ver com essa questão de geração. Quando a gente fala de geração, não é porque a geração agora é mais frágil. Não, é porque as coisas mudaram. Os valores da nova geração uh, mudaram. E quando esses valores mudam... a Gente, aqui está com uma tarja vermelha. Vocês me avisam se, se meu áudio está saindo.
0: Está saindo.
10: Está saindo, tá. Saindo. Tá. Saindo, tá. Uh, o, os valores de gerações mudaram. Vamos lá. Quando a gente tinha no, a, as gerações anteriores, e são essas pessoas que hoje ocupam, ocupam os cargos de liderança ainda nas grandes instituições, né? elas tinham. Aí tem a ver com essa questão aí da, da pirâmide Marlowe também, que você falou, né? De Maslow, que você falou, Fernando, que tem a ver com o que eu busco para me satisfazer. Então, antigamente, geração X, os baby boomers, etc., tinha uma relação muito mais forte com eu preciso trabalhar, independente de si, se se eu gosto ou não do que eu faço, né? É, para me sustentar, para construir uma família, esse era um valor importante para construir minha, para ter minha casa, para ter meu carrinho, etc., né? Então esses eram os valores. Então, trabalhar é, não precisava ter necessariamente um sentido forte, né? Ter um significado de vida e tudo mais. Quando chega uma nova geração, como a de hoje em dia, tudo precisa ter sentido, né? Eu preciso ter significado, eu preciso gostar do que eu estou fazendo. Então, existe um abandono geral, né? Não é somente na medicina, mas abandono geral das carreiras, né? Ou seja, eu, eu, eu entro no contexto do estudo tradicional... Que, que não consegue absorver porque eu sou diferente, né? Entre aspas, né? Eu tenho uma forma de pensar, até a forma para de ensino eu preciso, precisa ser diferente para esse perfil. E quando eu tenho a minha ascensão aí na minha formação, eu, uh, eu 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 começo a fazer essas reflexões, né? Então existe uma questão de formação, não porque é pior, né? Mas porque é diferente, né? É uma formação e que faz sentido, né? Eu, eu tenho essas buscas, eu querer gratidão, e aí, sem banalizar, é, eu falo gratidão no sentido que, que tem dois viés, né? que do, dois lados, né? Que o Tejur fala, né? A, a gratidão a, que, que tem a ver com o julgamento de beleza, né? Ou seja, é, o que eu fiz vale muito, né? Então, quando a gente fala assim. É, imagina um artesão né? uma pessoa que faz é, trabalho manual aí como é, quando você vai visitar né? você vai lá para Porto Seguro, tem um monte daquelas, daqueles produtinhos feitos à mão e aí tem alguns que vendem e outros que não vendem, porque eu gosto ou não gosto né? Então é, o, o, o conteúdo do trabalho que é o que eu faço, a dedicação que eu tenho com aquilo né? é, precisa ser valorizado tanto quanto o resultado do trabalho, que é o que cada vez mais a visão que nós temos, quem tá, tem formação e liderança, é, precisa. E valorizar somente o resultado do trabalho, que é daí o julgamento é, que, que está relacionado com, é, com aquilo que você faz com o resultado do trabalho, a gente deixa é, como primeiro plano né? e não trabalha isso com, com todo o time. O que eu quero dizer isso. Uh, a gente está focado com o resultado do trabalho e menos focado com, com o, o conteúdo. Como que eu faço, como que eu me relaciono. Né? É claro que na gestão o pessoal está trazendo muito essa questão de... Uh, uh, gente, estou ficando... Tô, tô não, é aqui, assim, tô
0: hoje Hoje é questão de valorizar a experiência ao invés do resultado. É, a experiência, é, é a experiência do trabalhador ao invés do resultado que o trabalho é. fornece.
10: Isso, exatamente. E aí, nesse contexto, eu preciso colocar isso também na balança como algo importante, não só o resultado. Né? A gente fala muito de... Na medicina, fala do desfecho e aí a gente cria um monte de padrão, um monte de checklist, né? um monte de, de entregas que até mesmo do médico, esse, esse cuidado fica em segundo plano, sabe, ah, na relação do paciente. Alguém pode até discordar disso, mas a gente tem hoje uma, um, uma, um, um tempo gasto com o sistema, a gente até veio falar aqui, muito maior do que a gente gasta com o paciente. Então, a gente tem diversos fatores que contribuem aí com essa questão da insatisfação do, das pessoas no trabalho, sabe? Então era mais ou menos isso. Não sei se eu consegui trazer um pouco desse desse contexto que eu estava querendo trazer e, e é um pouco do que a Débora falou. A gente tem contato direto com os residentes e nesse contato com os residentes a gente vê cada perfil que vocês podem... Assim, não, sei se, não sei se as pessoas buscam, tanto a psiquiatria quanto a medicina do trabalho, para ser uma especialidade aí diferente. Tem pessoas assim, sensacionais né? que, que nasceram para serem bons médicos do trabalho. Isso não tem a ver com o perfil de liderança somente. Tá? É, mas a gente tem um trabalho gigante e a gente consegue justamente porque a está muito próximo do residente, é um, é um, é um elo de ligação é, forte de quem chefia o residente e, quem, e, e estar o dia inteiro, todos os dias com eles, né? É, eu acho que isso ajuda muito no suporte, né? é, mais do que o, no formato tradicional da residência, porque há, o formato de residência, de medicina do trabalho, é muito diferente do formato dos outros, né? das, das, outras, das outras especialidades. Né? Bem, eu acho que eu trouxe alguns, alguns pontos aí para complementar e essa é a minha fala.
2: Nossa, que espetáculo, Alexander, aprendi muito. Obrigada, viu? Nossa, que explicação boa. Eu nunca, nunca ninguém tinha me explicado isso. <risos> Obrigada,
5: muito bacana. Gente,
0: mas é pra, pra... É,
10: é, é... isso tem a ver com, desculpa, eu não estava conseguindo ver a palavra, veio agora. Julgamento de utilidade, tá? Ah, é, então, assim, a, quando a gente te, te vai reconhecer, nessa questão do reconhecimento, tem que pensar esses dois lados, né? Porque a gente só olha pelo resultado, né? Às vezes, oh, putz, mas eu não vou comprar isso. Então, as pessoas... O julgamento de utilidade que o Jiu chama no trabalho, que é esse julgar apenas do resultado do trabalho, ele, às vezes, é cruel, né? Porque, às vezes, eu me dediquei a fazer um trabalho manual que levou, vamos lá, 20 horas. E, às vezes, dou um valor maior para alguma coisa que, como resultado, né? Durou 20 minutos para ser feito, né? É, por uma máquina, às vezes, por alguém que apertou o botão, né? E, e a gente precisa ter esse, 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 o contexto todo para poder uh, entender essa questão da gravação. Se a gente só fazer o julgamento, fizer o julgamento de utilidade, a gente cai só no. Eu avalio só o resultado, só avalio só o resultado. E. E aí a gente precisa avaliar também essa questão do do, do, do conteúdo do trabalho, assim, né? Do que, de, de como ele é construído. Ok? Enjoy, enjoy,
0: enjoy the ter... ride. É, eu acho que o Alexander deve ser um ótimo pai, porque eu acho que até para
2: entender seus filhos você tem que entender esse conceito, né? E eu acho que é, todo mundo ganhou com a sua explicação, Alexander, Obrigada, muito, muito bacana, eu nunca tinha pensado
0: assim, de, como entender as outras gerações dessa forma, muito legal. Aqui é muita cultura, ó, entre notícias, fofocas e genialidade, veja só o título de hoje, viu Ana? É,
2: genialidade é pra mim, é isso? Ou é fofoca? Não, fala? é
0: o grupo! <risos> Tô <brincando. risos> Eu tava querendo
2: saber se estava tava me chamando de gênero
0: ou na verdade, <risos> é abelha, porque essa genialidade, ela se constrói com uma estrutura de colmeia, veja só. É. A beia de
2: padaria. A beia. Fica em
0: cima do sonho, fica em cima do sonho ali, do sonho do, do, do Alexander.
5: <risos> Tiago, você complementa o Alex?
0: Você complementa o Alex aí, quer deixar tua, tua, tua mensagem e o Felipe fecha para nós. Nossa, o Felipe foi embora depois que eu pulei ele. Tiago.
1: Não, o Alex falou, me deu até vontade de ser aluno dele, mas eu tenho residência.
0: Não, não dá vontade? Dá vontade, sim. Né,
1: Ana, vamos fazer isso que eles ano para poder cantar novamente. Porque acho que é importante né, quando você está no ambiente para ser assim, bem acolhido, a, essa questão né, interativa. Acho que esses mínimos detalhes contam muito para uma boa formação. Né? Então, acho que já é uma maneira bem assim, diferente de poder. É, formar novos profissionais e que isso acaba sendo transmitido, né? Assim como às vezes, a cultura da arrogância foi transmitida, a gente pode transmitir também coisas boas, né? Então a gente cortar esse elos ruins né? através da gente, né? E poder formar pessoas mais capacitadas, sem perder a questão da humanidade, né? da humanização. A minha fofoca rápida é pedir, pelo amor de Deus, aos colegas médicos que pensem como um todo ao avaliar os pacientes psiquiátricos com outros adoecimentos, tá? Então a gente sabe que muitos, quando os nossos pacientes eles adoecem, às vezes nem se importam com a doença psiquiátrica e muito menos com as medicações. O que eu tenho visto de barbaridades, principalmente com relação a alguns medicamentos psiquiátricos como a questão do lítio, é uma coisa assim absurda, né? Então, o um medicamento muito usado né, na psiquiatria, o que eu tô pegando de intoxicação por interação medicamentosa, é uma questão assim absurda, né? Principalmente com carbamazepina. Então, a carbamazepina reage com tudo, né? Até com ar. Então, assim, pelo amor de Deus... Toda vez que você pegar um paciente de psiquiatria, pede a relação de medicamentos. Só os medicamentos, eles interagem bastante. Você pode aumentar a concentração plasmática de alguns ou diminuir o efeito de outros, que pode desestabilizar os pacientes. E até a gente descobrir que, às vezes, é, é um efeito né, de uma interação medicamentosa, isso pode custar, às vezes, até a vida do paciente com relação do lítio. né? Então, está muito recorrente isso. Então, por isso que a gente fala que a saúde mental... Era uma cadeira básica na universidade. Né? Então, não é apenas especialista. Então, tem coisas que é o mínimo. Então, saber o mínimo é de saúde mental pode salvar a vida dos pacientes, porque eles adoecem também. Então, há uma questão de interação medicamentosa muito importante e muito, mas muito cuidado quando a gente vai pegar estabilizador de humor, principalmente questão do lítio. tá? Então, fica a dica. E uma novidade é que o FDA aprovou. É uma nova droga, uma medicação oral para a esquizofrenia e transtorno bipolar tipo 1. É uma combinação de olanzapina e uma nova droga que é, chama-se é, semidorfano, que seria um é, antagonista opioide, né? E promete ser bem menos efeitos colaterais da olanzapina, porque a olanzapina é uma excelente droga, porém, o problema são os efeitos indesejáveis metabólicos, né? Então, ele promete ter muito menos efeitos metabólicos e que o paciente poderá tolerar mais, é questão do tratamento e poder dar continuidade. Quer dizer, a manutenção, muitas vezes, ela é comprometida. Mas é mais uma esperança, né? Fico feliz que só esse ano já apareceram mais duas drogas a... que prometem auxiliar os queridos pacientes uh, com algum transtorno mental. Obrigado pela oportunidade, Fernando.
0: Valeu, como sempre, Tiago. Queria deixar um recado aqui para os alunos do Felipe Proasca, que estão lá na universidade, sentados à distância. Estou vendo aqui, tirando um casal-namorados que que estão juntinho enquanto a outra faz o, a trança de cabelo na, na pessoa. É. Pessoal, aproveitem muito esse momento de faculdade que vocês têm aí, o Felipe é um cara espetacular e curta muito a jornada, porque é na jornada que está essa, essa felicidade. Felipe, deixa um recado aí para eles, é, a gente precisa de gente feliz na profissão e busquem sempre sua, sua felicidade, vocês que estão aí na sala de aula e a gente monopolizando o professor de vocês aqui para dar aula para gente. Felipe, se quiser abrir uma outra sala para dar aula de infectologia, a gente já abre na sequência.
5: Não, e assim, desde ontem que a gente vem falando de bullying, eu aprendi tantos bullying novos que eu tô pensando o que é que eu faço aqui.
0: <risos> Um abraço para todo mundo. Fecha o programa aí, Tchau. Felipe. Pede para um aluno fechar. Ah,
5: pronto, escolhi uma. Pode fechar o programa beijo
7: para todo não, mundo um presente, é vida, Bom dia. gostaria de ser dermatolog, meu nome é Larissa e vocês têm um excelente dia.
3: <risos> Bom dia,
9: Larissa. Beijos, bem grande Um beijo para um todo mundo aí. Beijo.
0: <risos> Olha que maravilha. Um abraço a todos e até Pode amanhã. Tá
9: fazendo falta disso. Adorei ver. Foi, eu sinto falta disso.
0: Adorei, Ó, beijo. Eu sinto falta disso. Já é sala de aula eu sinto falta.
1: Muito bom, filho.
0: Tchau. Um abraço a todos, até amanhã. Tchau, tchau. Amanhã troca de plantão 69. Imagine como que vai estar a cabeça Eba. de quinta série e desse povo a quinta todo. Quinta série. E de <risos> a quinta série. Um abraço até mais. Um abraço. Até mais.
3: Bye.
0: Academia Médica, bem-vindo à Revolução do Conhecimento em Saúde.